0: はい、どうぞ
1: 。こんばんは、クレマです
0: 。こんばんは、ね、小瀬です。私は金田です
1: 。純喫茶エピソードボリューム三百九十五、お届けいたします。うん、はい、ええー、月一クレマ当番会なんですけど。またちょっとイレギュラーで、五週間ぐらいいたんですかね。
2: はいうん
3: 、そうですね。うん、は
1: い、月の半ばにお送りしておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。うん、はいえー、っと最近本当に会社の仕事 95% 集中ぐらいで<ー><笑>なんかあのフリーランスの仕事もすごい最小限に絞っていてあ副業系なんですよ会社が。とはいえ本当に必要なことのみって感じで。うん、で数年ぶりに書籍の執筆とか雑誌の執筆とかが一切ない状態が続いており締め切りがない生活っていう締め切りはし、うん、あの会社の仕事の締め切りはあるんですけど、うん、っていう感じで、えー、本当に会社の人としか会ってないし、うん、っていう感じです
3: 。なななななんだろうういいいいことのののか<笑>何なのか
1: 集中したいなっていうフェーズなので今はすごく頑張ってます、はい、であのとはいえちょっとお休みを取って行ってきたよって話をしようかなと思ってます今日は。うん、であの私の働いてる会社なんですけれども7月から制度が変わって、うん、今まで夏休みが年3日もらえる感じで7月から11月でそれを消化するようにっていう感じだったんですけど。うん今年の7月から制度が変わって、1年間好きなタイミングでリラックス休暇をとっていいよってことになったんですよ。<ー>でなのに、まあ8月に消化しちゃったんですけど
2: 、8
1: 月9月あたりに3連休がすごく多いので、その休にくっつけて、行こうと思って、どこに行くかを考えてたんですけど、最近ヨーロッパに行く時にいつもフィンエアーっていうフィンランドの国営航空を使っており大体のその乗り換えがヘルシンキなんですよ。ヘルシンキで乗り換えて例えばスペイン行くとかなんかベルリン行くとかっていうふうにしてたんだけれどいやそういえばヘルシンキ降りたことないなって思ってそしたらじゃあどんな街なのかよくわかんないし行ってみるかなと思って。今回のお休みは、えー、5日間でヘルシンキに行ってきました。えーでまあ、フィンランドなんですけれども、えーあの、実は北回りの飛行機ってすごく近くて、えー、なんか,かつて安いチケットでドバイ経由とかで行ってた時は、えー、ヨーロッパ行くのに20時間とかかかってたんですよね、えー、あの乗り換えの時間も含んで。えーえー、でそれがうん、北回りだとすごい短くって特に成田からヘルシンキって9時間で行けちゃうんですよ。えー、ああもう半分以下だ。まあそうですねヨーロッパの中で一番近くて、うんでまあ、そこからさらに何かに乗るみたいな感じなんですけど、うん、なんでとても移動は快適で,、うん、でフィンエアンはなんかフィンランドって有名な企業がまずマリメッコっていうあのファブリックとかはいはいは
3: いはいそうですね,ね
1: マリメッコが有名なので、えー、あの機内に置いてあるクッションとかあ紙コップとかペーパーナプキンとかが全部マリメッコのパターンなんですよ
2: へ、うん、えーえーう
1: ん、であとオリジナルフォントすごい開発していてなんか座席指定表の、うん、なんていうんだ席の前にあるモニターにこの席は何番だよっていうのが全部映し出されて一個一個違うんだけどそれが全部オリジナルのフォントで表示されてたりとかあの予約用のアプリケーションとかもオリジナル開発しておりなんか全てあの繁殖タイポグラフィーが統一されててすごくなんていうの品がいいというかあのきちんとした印象を与えるすごいいい。航空会社だななっってていう,ふうに思ってますんか日本だと JAL があのアライアンス提携してるので、うん、ワンワールド系の人はあの同じなんていうポイントを集められるマイレージが集められるって感じです。で、えっと、ヘルシンキ行ってで空港から都心も近くて電車で20分二三3 0分ぐらいだったかな。うん、あの行けますでヘルシンキの位置を全く想像もしていなかったんですけど、うん、あの南北にすごい長い国で東側がロシアで西側がスウェーデンっていうと挟まれてるかな、うんうん、で、えー、っとその縦長の一番南側のバルト海に面した海のところがヘルシンキで
2: 、
1: うん、全くイメージなかったんですけどめちゃ港町なんですよ。ええーうん。だから、あの、すごい複雑に入り組んだ海岸線があって、日本で言うなら、うん、えっと、瀬戸内海みたいな感じ
3: はあはあはあち
1: 。ちっちゃい島がいっぱいあって、うん、で、船で向こう側に渡れるみたいな感じです。そう。で、そこに行きまして、うん、で、なんて言えばいいんだろうな。そうそう、すごいね、街全体が、あの計画されているというか、うん、あの派手さがあまりないそういう「羊剣」っていう感じの街並みだなと思いました。うん、であのフェイスブックにも投稿したので見た人いるかもしれないんですけれども、うん、あのバンチの表示がありますよね。であのいろんな建物にここは何通りの何バンチだよっていうのが掲示されてて。よくあるパターンはそのビルの壁になんか金属で数字が取り付けられてたりとかするんですけれども。
3: ね、え電信柱だとかね
1: 。電信柱はない,柱は
3: ないか。<笑>でもなんか日本だと、う
1: ん。ごめんなさい、日本だと電信柱なんですけど、大体、うん、いいヨ,ヨーロッパだと,、えっと建物自体についているんですけど。で、その建物の表示の仕方が他の都市と違くて、うん、あの、四角い、基本も四角いライトのボックスの、そのガラスの上に数字がついてるのが
2: 、
1: うん、ドアの上についてるっていうスタイルなんですよね。うん、でそれが夜になると光るので、街灯にもなるし、パン地の表示にもなってるっていうので、うん、それがほぼ全ての建物がそうなってるんでですすよあ、みん
3: んんななな統一してそれなんですね
1: はい、なんか素材は違うものを使ってたりとか四角、えー、じゃなくて三角形だったりとかもあったんですけど、うん、でも思想としては一緒でその、うん、全部ライトが入ってるっていうのが見たことなかったのですごい面白いなと思って写真をいろいろ撮ってきてました。うんどっかに載載せせらられたら載せますサウンドクラウドって写真載せられるんでした
3: っけ、うん、サウンドクラウドは載せられないの
1: であじゃあなんかインスタとかにあれした時ですね、うんうん、はい、うん、リンク貼っときます、うん、はいはいそんなそれが街並みで気づいたことかなあとトラムもすごい充実していて
0: 国
1: によってはそのチケット販売機がすごい不便だったりするんだけどあの、うん、全部便利な場所にチケットト販売機が置いててあっラムだからあらかじめ買っとく必要があるんですけどとはいえあのベンディングマシーンがいろんなところにあるし、うん、であの券もどこどこゾーンに行って何日間だといくらみたいなその料金表もすごくあの正確にはっきり書かれていて、うん、でクレジットカードで買えるし。うん、で電車に乗ったらピピってあの、タッチ式であのなんて言えばいいんだろう,、うん、うーんと、スイカみたいな感じで、うん、タイにピピってやれば OK みたいな感じで、うん、まあ行く訪問時期が違うから何とも言えないんですけどなんか他の国よりも整備が進んでるなっていう感じを受けましたオーストリアとかイタリア行くとこう、うん水平に剣を差し込んでってガチャコンってあのな昔ながらのやつですね<笑>はいはいやつとかあったりするので、うん、なんかそうトラムのシステムがすごい整備されているなとあと私は使わなかったんだけどアプリでもなんか支払いができる感じのポスターが貼ってあったので、うん、最近はアプリで済まされているんだろうなっていうのを感じましたうん、うん、あとはったところは特筆すべきところは美術館に何個か行きまして、うん、あの都心に美術館が集まったエリアがあるんですけれども、うん、そこに ODI っていうものこ OODI っていう略称で ODI って呼ばれているっぽい図書館があってそこ入場無料なんですけれども、うん、建築が素晴らしくて4階建てぐらいのなんんて言えばいいんだろう下から上に向かってだんだん大きくなっていく逆台形が両、うん、線がうねってるみたいな下の方はガラスで上は茶色いなんか木みたいな感じの素材で中に入るとしいたけの傘みたいな中に入ってるみたいな、えー、ほうそれは後でどっかに写真をてて、えー、今のところ
3: なんかすごいものが想像してますけど結構すごい建
1: 物で,、えーうんで全部無料らしいんですけれども、あのー、ただ本を読むだけではなくてなんか工作室とかパソコン室みたいなのがすごい充実していて、うん、3D プリンターとかあの大きなロール式の印刷機とか、うん、そういったものをすごい低価格で利用できる低価格ないしは無料で。<ー>パソコンコーナーだと、フォトショップでなんか編集してる人とか、あとゲーム室でめっちゃゲームやってる若者とか<笑>、えーうん、っていうのもあって、なんかその文化交流の場みたいになってる感じ、うん、でしたね。で、その1階上が本で、なんかすごい開放的、とにかくワンフロア全部は柱とか壁がない大きい空間なんですよ。うんうん、でそこにダーって本棚が<店>うん、で要所要所になんか絨毯を敷いたこう何て言うんだリビングみたいなになってるその読書スペースがあったりとか、うん、で、カフェがあったりとか
2: 、
1: うん、一番上のその本のスペースはすごい開放的で気持ちいい空間でと、うん、ころどころに階段式で座れてこう電源も完備されてる場所があるので。うん大勢で行ってそこで充電しながらぼーっとしたりとかもできるっていう,うんだから本当は望ましくないんだろうけどもう,もうバックパッカーの人が、うん、すごいでっかいリュック3個ぐらい並べてこうド<え>ロンってしながら充電してたりとかうんまあそういうのもあったみたいなうんうんあの図書館をぜひ一度行ってみるといいと思いますうでその隣に現代美術館でキアズマっていう名前の美術館があってうん、うん、でそこは有料ですけれどもそこも建築がすごい面白くて各階がすごい長いスロープでつながってて、うん
2: 、
1: で真ん中が吹き抜けになってるっていう建物なんですけど3個ぐらい特集があったのかな。でなんか面白かったのは「The Stage is Yours」っていうなんかあなたもさん観客参加型のプロジェクトみたいなやつがあってで自分で絵を描いてそこに足してったりとか自分のパフォーマンスに参加したりとかっていうのがあってでそのパフォーマーが観客なんですけどヘッドフォンで指示を受けるんですよで舞台になっててライティングされててそこにヘッドフォンをつけて乗ると多分なんかこうしろあしろって言われて、なんか踊ったりとか、急に寝転んだりとか。あっていうのあったんだけど、ある男の人がいきなり脱ぎ出したので、マジであれも入ってのかみたか。うん、ちょっと迂かに参加できないやつですね、そっていうのとかがあって、私はちょっと参加する勇気なくて下から見てたって感じ。とか、現代美術館もなかなか面白かったかな。であとはもう一個だけ話すと、えっと、あ,あと2個だけ話そう、えっと、海にすごく近いので、うん、船でどこかに行くっていうのがすごい盛んで、うん、で船2回乗りましたで、うん、1回はすごく近いなんか福岡でいうと能の古の島みたいな神奈川県でいうと江の島ぐらいの位置に、うんうん、なんかそうめんみんな島っていうちょっと発音が多分違うんですけどっていう島があってそこまで15分ぐらいフェリーで行けるっていうんでそこに行くとちっこい島がえっと橋で4つつながっているものがありましてなんか戦争中にそれが何ていう要塞というか敵国からの守りになってて外の海に向かってこう砲台が設置されてたりとか。あと倉庫とかすごいいっぱいある感じなんですけど、うん、今はそこにバーがあったりとかなんかあとめっちゃズンズン言ってるなんかパーティーやってたりとかんなんかちょっと多分うるさくしても大丈夫な感じへ<ー>、うん、で森の中になんか倉庫があっていろいろみんなパーティーしてるみたいな、うん、ところにちょうど夕暮れ時に行って一回りして帰ってくるみたいなのがあったりとか、うん、でもう一個はそのバルト界を挟んで南側の向かいにエストニアっていう国があって、うん、世界で一番 IT が進んでいる国と言われてると思うんですけど、うん、エストニアにフェリーで2時間ぐらいで行けるんですね、うん、でチケットはネットで買ってなんかドル払いで往復で40何ドルぐらいだったんですけどうん、うん、それでえっ、ー、とね乗り場がすごいなんか偏僻な開発中のなんか一番端っここみたいななところになんか日本でいうと蒲田ぐらいな感じ東京でいうと、うんうん、っていうようなちょっとあの端っこで海に近いところみたいなところにあって、うん、そこにすっごい綺麗なターミナルがあってそこから乗っていくで、うん、フェリーは大型客船っていう感じで乗ったことないんですけど10階建てになってて、うん、で中にカジノとかなんかそのレストランとかもいっぱいあるみたいな。そこで2時間過ごしたらエストニアに着いてエストニアはすごく中世の町並みを残したちっちゃい町で、うん、あち,ちっちゃい町っていうとまだすいません説明が不足してる、ね、エストニアの首都のタリンっていうところに行ったんですけど、うん、中世のよなんか城壁とかお墓とか残ってるエキゾチックな町でした
2: 、
1: うんうん、なんか13世紀以降にキリスト教が伝えられたっっててて書いてあって、うん、それまでは異教徒の町だったので、うん、なんかその何て言うかなエキゾチックな雰囲気なんか他の都市よりもすごいいろんな様式の建物がいっぱい混ざってるなんてい、ねうん、感じだったので近くあの日帰りで行けるので是非ヘルシンキに行,った行く方はタリンも行ってみるといいんじゃないかなと思います。うんかなすごい濃縮して喋るとこんな感じなんですけど、うん、何分ぐらい経ちまししたでしょうか
3: 今だいたい17分とかそれぐらいです
1: ねあ、うん、本当にうんはいじゃあそろそろ後半のネタにいきますいはいあ、ま、ヘルシンキはそんな感じであの東京からすごく行きやすくて、うん、あの涼しくて気温は秋ぐらいでしたね、もう東京の10月ぐらいのちょっと肌寒い、上着がいる感じの気候でしたので、ぜひ。ちょうどいいタイミングでしたね、うん、こう暑く
3: ね,ね、こっちになってきたタイミングで。
1: そうですねあの、観光地の一つとして選択されるといいのではないかと思いました。うんうん、はい。じゃあ、今日二2つ目のネタにいきたいと思います。はいはい2つ、ウェブ系の話を合体させようと思っていて、うん、1一つは、えー、AdobeXD 絡みの話です
2: 。
3: うん
1: 、なんかちょっと質問があるんですけど、お二人は AdobeXD は業務で使いますか
3: 僕はあのワイヤーを書くときに使ってますね
1: 。
3: ちょいちょい使ってます。うん
1: あのそのデータをデザイナーさんに渡したりします
3: 渡し、たりしますし、ます、うん、デザイナーさんにもうワイヤーからお願いして、うんまあ、XD 上でこうやり取りというか、うん、なんかすごく荒く作って、もデザイナーさんに渡してって
1: いう感じで進めたりもしてます。金田さんはどうですか
0: 僕はスケッチですね。を使ってないうん、うん会社さんが XD 使ってないので
1: 、うんうん
0: 、それもあって、脱アドビを
1: なるほどでございます。まあ、確かに、あのー、いろんな見方があって、XD いいよねって言ってくれてる界隈と、脱アドビ界隈とか、あと、なんで XD はまだこんなに知られてないのみたいなのを質問されたりとか、いろんな、まだなんか、でファクトスタンダードにはなっていないみたいのがあって全然それはそれでいい健全だと思うんですけれども、うん、まあそんなとはいえ私はすごい好きなので応援していきたいなっていうのがあってで東京で東京だけじゃないいや日本であの XD をすごく盛り上げている2人の方がいらっしゃって、うん、湯口里沙さんと北村隆さんっていうデザイナーさんたちがいるんですけれども。うん、彼らが AdobeXD ユーザーフェスっていうのを開催していて、うん、それってアドビが企画とかしてるんじゃなくて彼らとあと有志のスタッフでやってるイベント。で不定期開催してたんですけれどもそのユーザーグループのイベントを、うん、あのこの夏は毎週末全国のどこかの都市でやるっていうのをやって、うん、13か所ぐらい全部回りきったんですよね
2: 。
3: えー、ツアーじゃないですか
1: 、うん、本当にツアーで、えーうん、なんかリサさんほとんど毎週どこかに多分行ってたはずで。うんね、スタートが東京だったんですけれども1、まあ、周してきてまた東京に戻ろうっていうことで、うん、昨日があが一応公式にはラストの日で,で、うん、また東京で実施されたのに私も参加してきました、うん、ちょっとね最初のやつ行けなかったんですけどで余談なんですけど途中どっか1年ぐらいは混ざろうと思って、うん、今まで行ったことのない松山に行ってきて。えー、7月の13ぐらいだったかなに行きましたで松山はサイボーズの,あの、うん、青の社長の生まれた町でサイボーズさんのオフィスがあるんですよえー、<で>あそうなんですねそうそう,そうサイボーズ松山オフィスがあって、うん、でそこで開催されたんですけれどもすごい綺麗なオフィスで、うん、た40人ぐらい人が集まってたかな、うん、っていう感じでしたで、えー、っと東、話を戻して、昨日の東京のラストデイなんですけれども、うん、えっと六本木一丁目にある DMM さんのオフィスで開催されて、うんうん、めっちゃ広くて綺麗なところなんだけれど、そこにジャングルみたいなとろ通ってたんそうそう壁から植物がわさわさ生えてるという、素敵オフィス。うん、で、そこに200人ぐらいいたのかな、多分うん。観客の方々がいらしてで、5人の方が登壇されて、うん、で横であのワークショップをやるっていうその本の本立てて構成になってました、うん、でワークショップの方はあのファシリテーションとか UX の設計ですごくこう名を売っている A 前田さんっていう方が中心になって、うん、なんかすごい面白かったみたいなんですけどそっちにはちょっと参加できなくて。ププロトタイピングのワークショップをされてたみたみい私が参加したメイン会場の方は5人の方のセッションを40分ずつかな5回やるっていう感じでした、うんうん、で圧巻だったのが特に印象的だったのが一番最初と一番最後のセッションなんですけれども、うん、佐藤修さんっていうデザイナーさんが前からすごくあの XD でアニメーションを作るのにすごく注力されてる方だなって思ってたんだけれど、うん、もうめちゃ使いこなしてて、うんね、昨日は VJ をやったんですよね XD の自動アニメーショ
3: ン XD で VJ やったんですか、ね、はい
1: もう全然<ー>、まあ、手動で操作してるとこもあったっていうふうに小耳に挟んだんですけどアートボード数とかもすごい少なくて20個ぐらいのアートボードでええーうん XD の自動アニメーションの機能をすごく深く使いこなして、うん、結構ね動きに間とかもあるんですよ。うまく伝わるとかあるけど、うん、VJ って結構アニメーションが音判明されてるのが気持ちいいと思うんですけれども。音楽の中で音が少しだけこうブレイクして消える瞬間ってあるじゃないですか。うんそことアニメーションが一瞬フって止まるのところ結構シンクしてて、うんなんかね見ててすごい気持ちよかったので、うん、あそこまで使いこなせたらすごいいいなって思った。けれども、うん、あれをどうやってじゃあ現場で使うかとか、で<す>ね、<笑>どう実装するかとかはまあ課題なので、うんうん、めっちゃ復旧するかっていうと復旧しないかもしれないんだけど、うん、でもまあ今後動画を、ね、効率的に書き出すソリューションとかもつくかもしれないので
3: 、えー、い,いよいよ XD って何って話にもなってきます、ねうん、
1: そうそうそうそう<今>なんかできることがめっちゃ増えてるので、うん、まあその中でそのアニメーションはすごくの可能性を見せてくれたセッションでしたねであと最後のセッションのあのソニーエンターテインメントあの、会社名間違ってるかもしれませんプ、ねあそうそう、プレスで作ってる会社の,あの池原健二さんっていう方がおられて、うん、池原さんがソニーさんのデザインガイドラインとかブランドガイドラインに沿いながら、XD のコンポーネントを登録して、どう使っていくかみたいな話をされたんですけど。これが今私がやってる仕事にめちゃドンピシャドハマりしてすごかったかつなんかセッションの構成自体がすごく練られていてなんかあのプレイステーション4のコントローラーだけで全部あの進めていくスタイルで XD って今そのキーゲームのコントローラーでキーを割り振って。操作でで、きるるようになっているので、うん、でそれを彼は使ってスライドを作っているんだけど、途中途中で分岐が入るんです
2: よ。うん、このあと
1: どっちに行きますかみたいな。<ー>で、例えば、うん、えっと前半でなんかこの後のセッション内容は XD 触ったことある方へのえっと、簡単なモードと、うん、でなんかもう極めたアルティメットモードと2つありますけどどっちにしますかみたいな感じで問いかけがあって、うん、まあ当然みんなアルティメットモードとかってふざけて言ってでそっちに行くと「お前に教えることはもう何もないバッドエンド」みたいな感じになって、うん、でじゃあやっぱりもう一つの方に行きましょうみたいな小ネタがちょいちょい挟まれてて。うんさすがゲーム会社の人っていう感じの,、うん、その構成自体も面白いしその中に入ってるネタはすごい実用的で、うん、しかもスライドのアニメーションはすごいまた気持ちいいっていうもうねここ数年見た中でもかなり最大級にいいセッションだなと思
3: いました。うんね、ちゃんとと自社ののブランンディングみたいいなところにも紐づいてるるしあ意味あの XD うん、なんというかそのアプリケーションだとかの要は検証として、うん、あの要はコントローラーでの操作っていうのもここまでできますよっていうところの要はプレゼンテーションにもなってるし、うん、単純にプレゼンテーションとして面白いっていう
1: 本当にそうですね、えー、多分たぶんあのアドビの CC 道場のアーカイブで残ってるんじゃないかな,なんか動画は撮ってたと思うのでうん、もし見つけたらあのリンク貼っときます。<い>はい、多分これぐらいであと5分ぐらいですよね、持ち時間。最後にあの1個だけちょっとそれもお二人に聞きたいんですけど、うん、最近の Web フォントとあの、うん、表示の横幅、コンテンツ幅のうん、トレンドについて聞きたいなって急に唐突なんですけど,<ー>ど池原さんのデザインガイドラインからちょっとつながってみたいに強引につなげましたけど、うん、ウェブデザインで最近ウェブフォントを使ってますかあと幅どれぐらいですかっていうのをちょっと聞いてみてもいいですか、うん、ウェブフどうなんでしょうねなんか自分が関わった案件
3: だと割とウェブフォントは当たり前のようにもう使っている気がしますが。和文でも和文でも、割と和文でも躊躇なく使うようになってるなーっていう印象はあります。ただ、あのー、どうしてもやっぱりその、要は月々の料金が発、そのある程度こう重量課金みたいな感じで発生するものに対して、うん、お金を払う、まあ、余裕というかそこまでの理解があったりなかったりなので
2: 、うんう
3: ん、まあそこはちょっとその、クライアントだとかサービスのこう規模に応じて、まあいろんな選択肢から選ぶような感じかなっていう、うんうん、まあ僕がこう把握している限りですけど、どっていうのが Web フォントで、横幅はどうなんですかね。そのワイヤー書描くときはどうしてもこうある程度その幅を固定しないと特にデスクトップに関してはどう,、うん、どうにもっていうところあるんですけど特にそのスマホをいわ、まあ、はモバイルファーストというかそのスマホをメインで考えたときは、うん、まあ,ある程度この最低限この幅は、まあ、この幅で無理なく使えるようにっていうところは決めて、まあ、ワイヤー書描くときも基本横幅固定にはなりますけど。うんなんだろう、そんなにもう意識はしないというかうん、うん、の昔みたいに、ね、横幅980とか1080とかそういうところはもうそんなに気にしてないです僕は
1: 。うん、なるほどでございます多分デザイナーさんはどっかで吉田の値を設定してるかなって思ってるんですけど。とその話に入りたいけど多分時間ないから金田さんだけ聞いてもいいですか。は
0: い。あ、いや僕も横幅はなんか適当に1024ぐらいのイメージで、ブラックレイヤーとオーバーヤーで描きっていう感じですね。うん、まあ要素はとりあえずこの辺にこの要素を置きたいっていうのだけ。てあとはデザイナーーさんでお願いしますってパターンがウェブフォントを使うかどうかはコンテンツの内容がある程度こうデザインする世代とかっていう場合に限り、ウェブフォントを使う必要があるのであるならば、えっと、使うっていう
1: 感じです
0: 。僕、うん、は別に普通のプレーンでいいかなと思ってます
1: 。なるほど。二人は表示速度は気になりませんかウェブフォントに関して
0: うんと、PC に関しては特に気にはなってないですね。まあ、そもそもでそのスマホのランダレで,で表示が遅い場合は、なんかね、うん、というかあの、いろんな予想が絡むので、Web フォント自体に使ってるか遅くなってるのかって切り分けをしたことはあまりない
1: 、ね、なるほどです。はい、じゃあ、そうですね。なんか今、最近仕事でこのあたりの話をちょっと、うん。悩ん,悩んでるというかうん、うん、正解を見つけたいなと思っていてでそれとなんかデザインガイドラインだったりコンポーネントかみたいな話を池原さんのセッションからすごいいろいろいいヒントをもらったので、まあ、そこら辺の話をしたいなと思ったんですけど、うん、ちょっと収録時間の制約じゃん<笑>ビデキレトンボの話になりましたが、まあ、最近こういうことをいろいろまとめようとしてますっていうのが私の
3: あ。じゃあもうちょっと予告編的な<笑>
1: 流れでしたので、なんか次回、うん、いい回が見つかったら、1か月後に報告するかもしれないです。うんうん、はい、交互期待
3: ということで。<笑><笑>聞くだけ聞いてみたっていうね。はい
1: 。ちょっと今日はじゃあ、はい、ジャブを入れてみたっていうことでいい、謎の話の構成になっちゃって申し訳ないんですけど、<い>こんな感じで今日はじゃあ締めたいと思います。はい、はい。ということで、じゃあ今日はこの辺で、えー、おやすみなさい
0: 。おやすみなさい。